0: Olá, meus queridos milpis! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Milpia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando.
2: Eu sou Bárbara Rodrigues.
0: Eu sou Leandro Oliveira. Eu sou Márcio Cogitari. E eu sou Lu. E está começando, meus amigos, mais um colírio cheio de indicações maravilhosas para vocês se deleitarem, se lambuzarem. E hoje o poder já tá subindo minha cabeça. <risos> e eu vou começar a minha indicação. <risos> já tá parecendo o Eliabe mesmo falando.
2: <risos> a gente mudou de um ditador pra outro, gente. A é, revolução... A, gente Nossa, a revolução foi todo. falha, mano.
0: É. Foi falha. Vai ter que derrubar outra estátua. <risos> e hoje minha indicação vai ser bem curta. Na verdade, vai ser uma, uma curta de indicação. Eu vou indicar um curto argentino chamado... Pega esse espanhol, hein, galera. <risos> Ellen Playo. tem que ser sensual, porque eu acho que todos os espanhóis são sensuais Ellen Play. Ellen play. play. de 2018 com direção de 2018? Santiago Graço 2008 eu sou um viajante do tempo é, de 2008 com direção de Santiago Graço ou então Santiago Graço tem que ter ah, que um indicação inteira
3: em castelhano é <risos>
0: <risos> e falso castelhano né? Portunhol, bom e bom em velho Portunhol, né? Bom e velho Portunhol. E a história, é de, a história e a ideia é de Patrício Plaza. Cara, é um curta sensacional. Eu não tô falando não só da parte artística, mas da paulada, porque normalmente curta, né? É pelo próprio nome, é algo curto, mas que te dá uma paulada assim que você fica refletindo por tempos e tempos. O curta, é, ele conta a história do que seria a rotina de um trabalhador, né? Você vê que ele tá visivelmente cansado, então ele acorda, vai no banheiro escovar os dentes, aí ele vai tomar o seu cafezinho, vai pegar sua jaqueta pra poder ir trabalhar. E só nesse comecinho do curta, você já toma uma pancada do que vai ser o curta. Porque quando ele acorda, ele liga a luz, aí a luz é uma pessoa com aquela proteçãozinha do abajur, sabe? Aí ele vai escovar os dentes, é uma pessoa segurando o espelho. Aí quando ele vai tomar o café, ele senta em cima de uma pessoa e tem pessoas é, como se fosse uma mesa, assim, né? Ah, ele vai pegar a jaqueta dele, é uma mulher de, capi, de cabideiro que dá a jaqueta e as chaves pra ele. E mostra, ah, o curta mostra esse percurso até ele chegar no trabalho dele, né? Só que o que é maneiro nessa nesse curta? Porque, tipo ele já vai te mostrando o que, que ele vai ser no final, né? Qual que vai ser o conceito, o arco final desse, desse curta, que são pessoas usando pessoas. É que eu não vou, eu não vou falar o final, eu sempre tenho a mania de falar meio que dá a ideia de que eu vou falar o final. Mas ele é bem curtinho mesmo, essa indicação, e a ideia é bem rápida. Se você que tem aquela, aquela ideia de que o trabalho dignifica o homem, vai cair por terra isso, depois que você vê esse curta, cara. É muito, muito maneiro. Eu não sei se vocês já viram, mas a maneira como é contada assim, é, é lindo. É lindo demais. Cara, eu não vi, não. Não, não conhecia esse, esse documentário,
3: não. Esse curta-metragem e tal. Mas já curti a ideia aqui do, pela sua explicação. Também dei uma olhada aqui nas imagens relacionadas a esse curta. E parece muito ilustrativo, assim, a, a ideia que ele quer passar. Eu já me interessei bastante. E também com, é, combina com a fase que a gente tá vivendo no, 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 no Miopia, assim, o nosso ditador, ele abre. Falando sobre o trabalho, né? Sobre como eles nos esfola e tal como somos meras marionetes no sistema capitalista, então eu já curti, cara. E ainda mais por ser um curta-metragem, né, vai ser muito mais fácil de, de ver, né, não tem, não tem tanto, você não precisa empregar tanto tempo, assim, né, pra
0: acompanhar essa indicação, então eu curti já, cara, parece bem interessante. Exato, ele é, é um curtinha de cinco, é seis minutinhos, se eu não me engano, ele, e, tipo, é muito maneira porque fica muito visível mesmo essa, essa ideia de hierarquia, sabe? Como as, pe como as pessoas usam as outras, mostra um pouco, um pouco sobre como que é a corrida dos ratos. Ele é, ele é bem, com perdão, trocadilho curto e direto mesmo, Você, no começo do curto, você já saca o que, que vai ser a parada. O final te faz explodir a cabeça, mas, cara, é muito foda, é muito foda esse curto.
1: Eu não sei se você falou... É, Lu, ou, ou falou e eu não vi mas então, onde você viu esse, esse curta?
0: é porque eu sempre gosto de acompanhar curtas, assim, né, às vezes eu jogo curtas no YouTube, e aí aparece alguma coisa lá e eu assisto, e aí uma coisa vai levando a outra, e aí eu acabei caindo nesse curta, acho que semana passada, eu falei, putz, isso é uma ótima indicação ter pro miopia é bem maneiro mesmo
1: é que doido, né, é um negócio meio roleta russa, né
0: é, às vezes é da hora Você joga lá no, no YouTube algo Aí ele vai te dando coisas correlacionadas É bem maneiro isso
2: Então, eu vou Indicar a minha série favorita do momento Que eu não tenho ninguém pra comentar Então eu espero que alguém veja e possa comentar comigo Que é Curb Your Enthusiasm Que em português Está maravilhosamente traduzido para Segura Sua Onda
3: Nossa, que tradução, a é sessão da tarde é ótimo. <risos>
2: foi linda, assim. Obrigada, HBO. Foi ótimo. Tem na HBO Go, inclusive, pra quem se interessar. E é, tipo, é a série do Larry David. Ele foi um dos criadores de Seinfeld, que é a série sobre, sobre nada, entre aspas, né? E o Kirby, Your Enthusiasm, é bem nessa pe pegada de, tipo, não tem um grande arco e nem nada, só acompanha a vida do Larry David. E ele é um cara bem babaca, sabe? Ele é bem chato e tem todas as manias dele. E ele incomoda todo mundo. Então é tipo, sempre... Cada episódio é ele vacilando com alguém. É algum agafe que ele comete. É, sabe, ele incomodando alguém. E é muito boa. A série começou em 2000. Aí teve oito temporadas. E aí voltou esse ano pra mais uma temporada. E é, foi muito boa. Acabou hoje, pô, essa... essa... Teve o último episódio hoje e, porra, muito bom, muito engraçado. Já quero mais.
3: Mas é o. Acabou agora essa nova temporada ou acabou a série de vez?
2: Eu acho que acabou de vez agora, pra sempre. Infelizmente. <risos> Cara, eu
3: nunca nem ouvi
0: falar dessa série, é da HBO, mano. É, e. Você falando. Você falando um pouco sobre a personalidade de personagem, eu lembrei muito da do Rick Gervais. Sim. E The Office.
2: É meio nessas Nossa, é
0: muito engraçada a interpretação dele Ele tipo, faz essa linha assim de tipo Ele quer ser legal, mas ele é um babaca
2: É Só que pronto, o Larry David Ele nem tenta ser legal, sabe Ele tenta ser só um babaca mesmo E você ri que nem Ri, ri do The Office UK Que é tipo, constrangimento É nessas uhum,
0: Nossa, eu, eu fico com muita assim, Eu sou uma pessoa que, que sofre de vergonha alheia né? Tanto é que quando eu tô assistindo alguma premiação que alguém estende a mão e a outra pessoa não pega, eu mudo de canal, tá ligado? Cara, <risos> eu, sou, eu sou esse tipo de pessoa. Eu morro de vergonha, de vergonha alheia. E, e essa série tem muito isso, esse negócio de vergonha alheia, porque no The Office tem muito disso, tem muito. É 100%, Nossa, 100%, eu, 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 eu pausava, Eu pausava e saía, assim, porque eu não, não conseguia continuar É, tem vendo. que dar uma caminhada,
2: <risos> né, pra esquecer um pouco.
0: Exatamente. Nossa, eu tenho muita vergonha alheia. É, é
2: totalmente isso. E você fala, tipo, não, cara, não faz isso, velho. Mas aí ele vai lá e faz. Ele, tipo, briga com um cara que tá no banheiro público. Aí tem o... Ele tá apertado e só tem, tipo, o de deficiente e o normal. Aí ele usa o de deficiente. Aí chega um deficiente, ele briga com o deficiente. Tipo, ah, eu tava apertado pra ir no banheiro, não sei o quê. Tipo, não, cara, você tá Nossa. errado. Você tá brigando com o um deficiente.
3: Mano. Mas na, na série explica por que, que ele é tão desagradável com as pessoas. Se ele teve, tem um background ou ele é desagradável pelo simples fato de que ele é assim, já era.
2: Ele é assim, ele é um, um velho ranzinza, sabe? Uhum. Não é nem, tipo... Que ele é uma pessoa ruim. é só que ele tem muitas manias. Sei lá. Ele tem umas verdades meio doidas e tal. E aí você vê que, tipo, vai construindo e vai ajudando ele na vida. Ele vai conseguindo umas coisas sendo desagradável, sabe? Então, enfim. É bem legal. E é, tipo, como se fosse a vida dele mesmo. Ele é o criador de Seinfeld. Então, tem até uma temporada que é ele escrevendo a, um revival de Seinfeld. Que é um negócio que o povo todo gosta assim, que os fãs sempre pedem, né? E aí ele escreve só pra conseguir que a ex mulher dele volte com ele. Cara, é, essas... Ser é humano. ótimo ser humano, né? Pois é. Mas é, Nossa, é muito bom.
1: Hoje eu quero indicar um filme argentino que eu gostei muito, muito, muito. Chama Querida, Vou Comprar Cigarros e Já Volto.
2: Que diria se te nesta esta propuesta? Eu um milhão de dólares. Se vuelves a viver 10 anos de seu passado, mas com sua cabeça atual.
0: Às vezes, o pior que pode passar é es que seus desejos se hagan realidade. Vocês
1: já, já viram esse filme? Não. Eu já ouvi falar não.
0: desse filme. já. É aquele ator argentino que faz todos os filmes argentinos.
1: aquele do <risos> Segredo dos <risos> Seus não. Olhos. Né? Ricardo Darim? Não, não. <risos> não é ele, não. Então, esse filme é muito maluco. É até difícil explicar, porque ele tem viagem no tempo e acontecem umas coisas assim bem, bem bizarras, né? Fica bem complicado de tentar explanar aqui no, no podcast. Mas, basicamente, é, vou contar só um trechinho para não dar spoiler. É, basicamente, é um cara, um senhor, que viveu uma vida... De merda, e ele tá num boteco assim com a esposa dele, pensando na vida dele, como a vida dele é ruim. E chega outro cara, e começa a ouvir os pensamentos de todo mundo ali, que tá sentado no boteco. E aí, aí no começo do filme, mostra que esse cara é tipo um semi-Deus, alguma coisa assim. E aí ele senta, na a mulher vai no banheiro, e ele senta na cadeira do onde tá o senhor, e fala pra ele assim, Algum problema? E aí o cara olha pra ele todo espantado e fala, o que, que que tá acontecendo? Quem é você, né? Aí o cara, olha, eu vou te dar um milhão de, de dólares, mas tem a seguinte condição. Você vai voltar 10 anos é, da sua vida, aliás, você vai viver 10 anos da sua vida em qualquer parte, Da onde você escolher, pode ser infância, adolescência, e você vai viver do jeito que você quiser, só que com a mesma consciência que você tem hoje, que é um cara que já tem mais de 60 anos. E aí, a única coisa que você tem que dizer pra sua mulher é... Vou comprar cigarro e já volto. E para ela não vai passar. Vai passar cinco minutos. Foi como se nada tivesse acontecido. É tão engraçado esse filme que o cara é, trabalha muito com sarcasmo é, de, dessa, dessa condição desse senhor que mostra pra gente que não adianta a gente ter liberdade ou ter uma segunda chance na vida, porque a gente nunca sabe. O que fazer com essa chance? A gente sempre faz a mesma merda que a gente tá acostumado. Então, esse filme eu indico, para quem gosta de sarca sarcasmo.
0: É tipo o pau que nasce torto nunca assim direito. <risos> Menina que quebra a mãe, pega na cabeça <risos> e lá no banho. Deve ser
2: isso. Olha, eu acho vai, que vai. O, o diretor <risos> se inspirou nessa música. <risos>
1: Exato. Na verdade, <risos> na verdade, esse filme foi baseado num conto. Inclusive, o autor do conto ele narra certos trechos. Que é, eu acho que é a parte mais engraçada é desse autor narrando trechos da, da, do conto, e tirando o sarro do, do ator lá, do, do personagem. Gente, eu indico para qualquer pessoa esse, esse filme. Vale muito a pena. É muito engraçado e ao mesmo tempo é trágico, né? De você ver que você, de qualquer jeito, você não consegue aproveitar o melhor da vida. Porque você é burro mesmo.
3: Caramba.
2: É, eu acho que se chegasse alguém pra perguntar que época da vida eu queria viver de novo, eu ia dizer: nada. O final. O <risos> quê? É uma gente. Pode
0: rir. Eu, eu, eu não entendi o que ela falou. pode volta fosse, eu não entendi mesmo. <risos> não tô falando, não.
2: Se alguém chegasse me perguntando: Ah, que época da sua vida você quer reviver? Eu ia dizer: Nenhuma. Final. Ah, ah até aí eu te entendi ela falou, o final
3: Aí eu: Caramba, que final? Aí eu, mano. No, eu fiquei meio confuso. No final
2: da vida. <risos>
3: ah, sim. É, eu
1: pensei, tipo assim, não, eu quero morrer e Tá ok, foi isso que eu pensei.
3: Ah, não, achei da hora a proposta do filme. Ou pra você se enfiar na fossa de vez e falar, meu, os erros que você fez você não, não faria diferente se você tivesse uma nova chance. Ou então pra você, de repente, aproveitar melhor a vida e ir pra lá, mano. Pensa bem no que você tá fazendo, porque provavelmente você não vai... Provavelmente não, você não vai ter como voltar atrás, A menos você tenha uma máquina do tempo e não tenha contado pra ninguém. Que você não vai ter como fazer di diferente, então... Aciocine, como que você vai ter levar a sua vida? Então leve a sua vida da melhor forma. Então tem duas formas de ver. O meio cheio e o meio vazio, né? Sempre.
2: Aí o Leandro sempre vai ver o meio cheio. Eu
3: vou meio cheio, mano. Eu, você vai...
0: <risos> a, a Bárbara já tava vendo
3: o é, meio vazio, eu <risos> Ah, você não viu que ela falou. Ah, se, eu, tipo, se alguém me desse a chance de voltar em alguma época da minha vida, eu falaria nenhum, porque a vida é essa inconstante, essa eterna busca
0: pela perfeição que nunca
3: vamos alcançar <risos> e não sei o quê.
0: Então, pra que voltar e sofrer duas vezes? <risos> pra quê? Mas, Marcos, é qual que é o gênero do filme? É comédia, é ficção científica, é comédia de é ficção científica?
1: Então, na verdade, ele mistura os dois, né? Eu acho que tá mais pra ficção científica, porque tem essa questão da viagem no tempo, né?
0: Porque, porque pelo jeito que você começou contando do filme, parece que é, tipo, uma história bem banal, né? Tipo, ele tá no bar com a família e tal, a esposa, aí de repente, tz, viagem no tempo, tá ligado? O filme tem esse, a transição suave, ou é pra ser...
1: É. Eu tive que fazer isso pra não dar spoiler, porque é um filme complicado de você falar. Mas assim, ele mistura vários elementos, né? Que nem eu tinha falado. A ficção científica, a questão da tragédia, da comédia, do humor negro. Então, é, um, é uma vitamina de vários, várias coisas aí.
2: E tu viu por onde?
1: Então, eu tava... Procurando, Fiz que nem o Lua e taquei no Google. Eu gosto muito de filmes argentinos, né? E eu vi em alguma lista dessas aí que aparece na internet de filmes argentinos. E eu achei o nome tão... o título tão engraçado que eu falei... Fiquei curiosa. O que, que vai dar disso daí, né? Querida, vou comprar cigarro e já volto. O que esperar de um, um negócio desse? E é genial a, a narrativa do filme. Embora ela seja bastante simples... E até modesta, né? Porque a gente tá acostumado com Hollywood e tudo Mas é um exercício de reflexão incrível Pra quem quer assistir o filme aí Vale muito a tentativa aí de reflexão aí
3: dá hora, É, dá né? Hora. O cinema
2: argentino é pedrada
3: Bom, como prova de que o Eliab precisa voltar logo, que em poucas edições sem ele, a gente já tá aqui pagando pau pra Argentina. Então algo de errado não está certo. Porque a minha indicação também é a Argentina. Nossa! Caraca.
0: A terceira da noite! Caraca! É,
3: então, a gente tá que quase fob. sendo expulso do Brasil depois dessa indicação. Provavelmente quando postarem a gente vai ser deportado pra Argentina.
2: Gente, é um tema e ninguém
0: me falou. Foi. É, o tema era a Argentina. Tinha um relito, né? Na pauta. É, e só, pra, e só pra avisar pra galera, a gente não combinou isso. As indicações são, são É hora, ver, assim, verdade, é, é sempre isso. surpresa,
3: né? Porque a gente tem as reações mais espontâneas em relação às indicações dos outros. Mas o filme que eu vou indicar é argentino de 2001 e se chama Medianeiras.
2: eu ia comentar Nossa, eu já agora isso. Do... Muito bom. Quando a Márcia tava falando.
3: Mano, como eu gosto desse filme, cara. E realmente, como vocês comentaram um pouquinho antes, o cinema argentino é muito bom. Acho que da, da nosso continente, da América do Sul, é um dos mais premiados e valorizados, assim. Porque tem muitos é, filmes bons. Já, le já
1: levaram dois Oscars pra casa, né?
3: Exatamente, né? Quando, tem, quando um, um filme argentino vai pra concorrer o Oscar de filme melhor filme estrangeiro, ele tá sempre muito bem cotado, sabe? Então, o cinema deles é muito conceituado, vamos dizer assim entre os cinemas mais independentes. Então eu queria indicar esse filme Medianeiras que é um filme que eu gosto demais, demais, demais. Faz um tempo que eu vi, mas ele tá, ele a, a, o assunto dele, a temática dele ainda tá muito em alta. Que o filme é, até tem um tipo, meio que um subtítulo do filme é Medianeiras, é Buenos Aires da Era do Amor Virtual. Então ele conta a história do Martin e da Mariana que eles são dois, duas pessoas, dois solteiros, né, que vivem em Buenos Aires e eles estão à procura do amor, só que eles não se encontram. Só que ele, é, tipo, eles procuram Curam, tipo, tentam, aí passam os relacionamentos deles, eles saem com algumas pessoas, mas sempre, sabe, nada é arrebatador, assim, eles não conseguem encontrar o amor, só que aí é meio aquele, parece aquele filme Mensagem pra Você, com o Tom Hanks e com a Maggie Ryan, que eles se conversam pela internet, eles têm um chat lá, um tipo um, como se fosse um Tinder um pouco antigo, né, já que era de 2011, um, e aí eles se conversam por lá, só que eles nunca se encontraram, então tem essa, essa, essa... Essa dinâmica deles se conhecerem pela internet, mas achar que não vai dar nada, assim, tipo, não vai, não vai ser algo que vai transcender a internet e vai virar uma coisa no mundo real. Então, enquanto eles se conversam, eles tentam encontrar o amor da maneira tradicional de conhecer pessoas na rua, de conhecer nas festas, no emprego, enfim, na balada, tal. E aí vai mostrando um pouquinho da realidade deles e como eles a, acabam por, a, por vezes ficando frustrados assim, tipo por não encontrar o amor, por não saber meio por onde procurar, né? Até o, o personagem do Martin, né? O, que é um dos, dos personagens principais. Tem uma frase dele que fala... fala: ah, Como é que eu vou procurar um amor se eu não, eu não sei onde é né? onde ele está? Assim, fica é é muito difícil, né? Meio que é como achar uma, uma agulha no palheiro, né? Como a gente costuma dizer aqui no Brasil. E, e é muito bonitinho esse filme é bem good vibe né que é bem a minha cara sempre e, e vai contando um pouco e fala muito sobre apesar de ser de 2011 ele é muito atual né porque tem muito disso hoje em dia né de você ter diversas opções e tal e, mas meio que sentir que é meio complicado ainda assim por mais que a internet tenha facilitado as coisas parece que encontrar algo verdadeiro ainda é difícil, sabe? Você encontrar muitas coisas passageiras, como eles encontram pelo, durante o filme, mas encontrar algo, alguém que realmente faça a sua vida mudar, não é, não é fácil, mesmo com a
2: internet.
0: Oh, legal a premissa do filme, hein? Gostei, oh, é bem gostei legal, você gosta de
3: né, filmes argentinos, a gente tá aqui pagando pau pra irmã hoje, então acho que você vai curtir, <risos> você vai curtir.
2: É bem showzinho.
3: né?
1: Deu até vontade de rever. Ainda tá no catálogo da Netflix, esse Medianeiras? Eu
2: acho que tá, mas...
3: Cara, ele não tá no Netflix mais. O Netflix tem esse negócio de... ter um catálogo rotativo, né? E às vezes tem alguns filmes que eu gosto, que eu quero ver mais de uma vez, e às vezes saem né, do, do catálogo. E aconteceu isso com Medianeiras. Mas é um filme que eu gosto muito e vale muito ir atrás. Vou até dar uma olhada depois se tá no YouTube, se de repente tiver... Que às vezes tem né, o filme inteiro no YouTube, se tiver a gente vai deixar no post. Então é, ele é bem atual, eu respondendo o Lu, eu não sei se tinha Tinder, não, eu acho que não, cara. 2011 a gente mal tinha 3G aqui, mano, que dirá Tinder. De fato. <risos> é verdade.
2: 2011 tava entrando o Facebook,
3: né? É, exatamente, isso. A maior parte das pessoas, dos amigos que eu tenho no Facebook entra, tá lá, entrou em 2011, entrou em 2012, por aí. É. Então não era época tão fácil. Então em 2011, por isso que até que ele não, não, a dinâmica do filme não, não mostra tipo um aplicativo, né? O Tinder, por exemplo. Ele mostra eles no computador trocando mensagens, bem parecido com aquele filme que eu falei da Meg Ryan com ai, cara, Tom com Hanks. Tom Hanks, né? Tom Hanks é uma mensagem pra você, que eles conversam por um chat lá no computador, tipo um MSN, assim e tal, e é, é muito, muito bom é muito bem construído o filme, assim é muito, é muito leve, assim, também e é bem legal. Apesar de ter uns momentos dramáticos quando eles estão pensando sobre a vida e como tá difícil pra, a vida pra eles de solteiro. É no fim das contas é um filme good vibe também. Ah maneiro.
1: Eu gosto muito da da referência que esse filme usa, que é onde está o Oli, né? Procurando o olho. Sim. Uma coisa
3: assim. Sim. Não mano, ah esse filme é muito bom, cara. Até quando eu vi o filme eu queria, eu fui atrás de camisetas que eu queria, gostei tanto que eu queria uma camiseta do filme e não encontrei, fiquei triste também. Ele tem, ele usa esse o do, do Onde Está o Ollie, né, no, é muito usado no filme e tal, eu não vou contar o, como ele é usado, mas se você gosta de Onde Está o Ollie, eu acho que você vai gostar desse filme
1: é, outra coisa que eu acho bem interessante também, é que o filme explora essa questão de você viver na cidade atulhado de gente, e você não ter intimidade com as pessoas, né não ter um relacionamento afetivo com as pessoas, né, e a solidão de cada um no seu apartamento na sua internet, ser uma pessoa meio exclusa, recluída, conforme o Martin, você percebe que ele é um, uma pessoa reclusa, né? Ele trabalha com internet, parece que ele, é, ele faz sites. Então ele acaba pedindo tudo pela internet e acaba interagindo muito pouco com as pessoas do lado de fora. E esse amor inesperado é, vai mudar bastante a vida dele. Sim,
3: ele passa é muito essa, interessante. essa temática é bem presente no filme, assim, esse, esse debate que ele levanta de como a internet facilitou muito as nossas vidas, a ponto de a gente não querer mais sair de casa e ter contato com as pessoas, né, pessoalmente, assim, sabe? E aí o Martin, né, que é o o carinha lá do filme, ele ele ilustra muito bem. A Mariana não é tão assim, apesar de ter uns lampejos desse tipo de personalidade, mas ele é muito recluso, muito recluso. Então o filme é, fala muito sobre solidão, sobre ter muitas pessoas ao seu redor, mas assim mesmo assim, você se sentir, se sentir sozinho às vezes e tal. E como a Marcia falou, realmente ele trabalha com web design, se não me engano. E, e aí ele passa uma parte do tempo no apartamento. Então ele tá em contato com as pessoas pela internet, mas contato pessoalmente com, com a galera é bem raro. Então ele cada vez menos ele quer ter esse contato. E é algo muito fácil de acontecer com a gente hoje em dia, dadas a, as facilidades que a internet dá e as dificuldades às vezes de você... Se você já tem uma tendência, uma personalidade mais introvertida, a internet é um prato cheio pra você ficar só em casa, no celular ou no computador e não, não interagir com ninguém ou com o mínimo de pessoas possível.
1: Realmente. E outro objeto de cena que é muito importante são a falta de janela, né? Nos prédios, né? Tem uma hora que parece que ele faz uma janela ou é ela, não lembro. É pra olhar pra fora, Isso, pra olhar pro exatamente. mundo, né? Isso é muito Black é, Não,
3: é exatamente, em 2011, tá vendo?
1: Eu acho que o título tem a ver, tem a ver com janela, né? Não sei bem. Me deu a impressão. É, assim,
3: Medianeira, se não me engano, é... é tipo, é, é a janela que não dá pra lugar, não dá para fora, assim. A janela que dá meio que pro meio do prédio, algo desse tipo, sabe? Então é uma janela meio morta, assim, vamos dizer. Porque ela não dá pro, pra vista, não dá pro ambiente. É você bom. tem uma janela que você vê tipo, outra janela, ou vê uma parede do seu prédio, então, tipo, que adianta?
0: She never slows down então é isso, Milpis. Essas foram as nossas indicações. É, indicações bem argentinas. O curta, Ellen Pleo, que conta a história de um trabalhador e como o trabalho é na sociedade. Uma série da HBO, Segura a Onda, ou Curb Your Enthusiasm. O filme, querida, Vou Comprar Cigarros e Já Volto. E o filme de 2011, Medianeiras, de drama e comédia. E também de... é comédia romântica, não, né? Certa... É uma dramédia, eu acho. É. Tremenda, Roma. E para fechar então Milpis, eu peço que nos siga no Twitter, que é o @milpiacast, curta nossa página no Facebook, que é o Milpia. entre em contato com a gente pelo e-mail contato@milpiacast.com, nos dê 5 estrelas no iTunes e também nos escute no Deezer. Então é isso, galera. Muito obrigado por mais um cast gravado. Obrigado a você, Milpis, que nos ouviu até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e
2: tchau. She's
3: É, que eu fico esperando. Quando eu já comentei, eu fico esperando alguém mais. Tipo a Márcia, por exemplo, Eu falei, não, já tô falando demais. Eu, eu, tô, eu tô ouvindo a voz do Eli, assim. Sabe, sabe aquele holograma no, do Barney em Met Your Madre que ele faz pro Ted? Tô imaginando o Eliab aqui. Uh -huh. assim.
0: Você fala demais, Leandro. Você tá falando demais. Deixa os outros falarem. Para de falar, Leandro.
1: Do Leandro, tem que parar de falar, que não sei o quê.